0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. stammtisch -Phasen -Phasen. denn heute sie noch stammtisch
1: -Pahol. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. aus,
0: aus, aus. Was für ein <lacht> Intro. Ich bin selber glücklich wie ein kleines Kind darüber, dass wir endlich sowas haben, was auf einem Niveau sich befindet, dass es sich nicht mehr anfühlt wie Kellerproduktion. Mein Name ist Nico Backspin, vor mir ist Kevin Backspin in der Videoschalte und ihr seid beim Backspin-Stammtisch, wie ihr eben hoffentlich gehört habt. Moin Kevin.
1: Moin, Nico. Du um, hast gemerkt, wir haben, wir haben ein bisschen was gemacht in der Pause. Wo ja, du das, hast das, irgendwo an einem See in Kroatien gelegen und Daumen gedreht und wir haben hier gearbeitet.
0: Das finde ich gut, aber das, weißt du, das sind Momente, die machen einen auch glücklich, wenn das Team auch mal ohne einen funktioniert und nicht immer alles von mir abhängt und nicht ich nicht immer alles machen muss, sondern an der Stelle auch einfach mal was funktioniert. Und ich wie ein freudiges kleines Kind zurück ins Büro komme und dann mir erzählt, ja, guck mal hier, wir haben Jingles und hier ist das ist das Cover und es ist alles fertig und wir haben ein komplett neues CI. Äh, immer noch die alten Fressen da drin und immer noch die gleiche <lacht> Meinung wahrscheinlich. Das wird so ein bisschen das Problem sein für die Leute. Ja. Ähm, aber ähm, die nächste Neuerung ist auch, wir haben uns auch dazu entschieden, nicht mehr auf YouTube das Ganze rauszuballern. Ja, falls Endlich. ihr YouTuber seid. Könnt ihr gucken, ob ihr es cool findet oder nicht. Kommt einfach zu allen anderen Plattformen. Ihr könnt es überall hören, aber wir haben uns halt dazu entschlossen, die große Videovariante nicht mehr zu machen. Dafür gibt es Highlights. Das genau. könnt ihr dann bei YouTube sehen. Kommentare und äh, Feedback wünschen wir uns natürlich von euch auf allen Plattformen und auch dieses berühmte mit Like da, schickt einen Kommentar, bewertet das Ding, gebt uns ein Gefühl, dass ihr hört. und Folgt uns ihr, auf ähm,
1: Spotify, auf iTunes, schreibt Bewertung. Ja, das einfach alles, wirklich, ne?
0: damit ihr ein bisschen Bock habt, weil ehrlicherweise, jetzt fangen immer mal häufiger Leute an und das ist das, was mir ehrlich gesagt bisher mal vor egal war, weil ich einfach nur Bock hatte, guten Kram zu machen. Aber es gibt irgendeinen anderen Podcast, der ständig immer damit vergleicht, wo sie stehen im Vergleich zu uns. Und äh, das ähm, müsst, könnt ihr jetzt verändern. Ihr müsst dafür sorgen, dass wir ähm, da gut dastehen. Ob es uns was bringt, weiß ich nicht. Vielleicht fühlt Kevin sich dann im auch ein bisschen besser und ist ein bisschen ist glücklicher und motivierter, weil er sieht jetzt schon wieder, pass auf, Running Gag, so müde aus. Was hast du gemacht? Das ist jetzt Dienstag, Alter. Und du siehst immer noch so aus, als kommst du aus dem verpowerten Wochenende.
1: Digga, ja, du also bist doch jetzt seit ein paar Tagen wieder in Hamburg. Also Hast du mal nach draußen geguckt? Hast du mal aus dem Fenster geguckt, wie es hier aussieht? Was hier los ist? Das ist Ach, ja eine Katastrophe, ey. Das, also das,
0: Hast du mal die Menge an grauen Wolken gesehen oh, da?
1: Wirklich. Ja. Es, ist, Aber, es ist kalt einfach. Guck mal, wie eingemummelt ich bin. Ich habe sogar Brille auf. Es ist einfach... <lacht> <lacht>
0: Ist das so kalt, ich habe sogar Brille auf. Alter. Ja, aber bist du zufrieden mit dem, was du da geleistet hast, ähm, mit, mit CI und so und Cover? Das Shooting hat mir sehr gut gefallen. Schöne Grüße an sehr schnell. Du kannst kurz an Markus Schwer. Das ist so eine äh,
1: süße Maus, ne? Der, der Markus Schwer. Ja,
0: bester Foto Fotograf auf gern. dem Planeten. Äh, vor allen Dingen auch flexibelster Fotograf auf dem Planeten, weil wenn du mit uns ein Fotoshooting planst und dann, ja, ja, wo machen wir denn? Ja. Ich dachte, wir machen Fotos. Ja, und wo machen wir die? Ja, weiß auch nicht. Trotzdem ist was Schönes draus geworden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Cover. Also, so, das ist, ist gut geworden. Ich bin, ich bin sehr glücklich. Aber bist du zufrieden?
1: Ich bin auch happy, ja. Ich bin auch happy, dass wir das alles endlich mal gebacken bekommen haben. Ähm, und dass wir dafür diese Pause genutzt haben, mit der ich ja schwer, äh, ver also über die ich schwer verhandeln musste über diese Pause. Aber es hat sich gelohnt, glaube ich. Und, Sagst ähm, du. Falls ihr, falls ihr Love and Hate vermisst, übrigens, oder Talking with the b Bass, das äh, erscheint bald auf einem anderen Kanal, aber da kommen wir dann noch zu, würde ich sagen.
0: Ja, kurz, kurz angeschnitten einfach. Wir wollen auch ein kleines bisschen aufräumen, dass ihr vielleicht die einzelnen Formate auch noch stärker voneinander trennen könnt, damit ihr, wenn ihr hier diesen backspin Podcast abonniert habt, auch wirklich nur den Content bekommt, der ähm, euch vielleicht in dieser Ziel, in diesem Zielsegment dann so interessiert. Ähm, der äh, Gossip, die, ja, genau, die ganze. AutoTune. Tagesgeschehen und natürlich auch Album des Monats werden hier stattfinden, während wir dann die Formate mit Dan und Base, die ja natürlich ein bisschen mehr im Untergrund rumfischen, in ein eigenes Format gesetzt haben, das dann der Love and Hate Podcast wird, den aber zu anderer Zeit. Wir fangen aber übrigens, weil wir, und das ist mir besonders wichtig, für jede Kategorie einen Jingle gebaut haben, mit dem Feedback zur Sendung an. Ah nee, halt, wir haben gar keinen Jingle dafür. Egal, wir fangen trotzdem mit dem Feedback <lacht> <Okay>. an. Du Penner. <lacht> so, erzähl. <lacht> was hast du für ein Feedback mitgebracht? Ah,
1: oh, Womit fange ich an? Oh, ich fange mal mit einem Dings an, weil ähm, es haben bislang ein paar Leute darauf äh, reagiert. Ich hab, du erinnerst dich vielleicht, ich habe vor ein paar Wochen erzählt, dass ich meinen alten iPod wiedergefunden habe. So mhm. aus den Jahren 2010, 2011 vielleicht. Ich weiß nicht genau. Und ich habe einfach mal gesagt... Ähm, oder 10, 15 Jahre, vielleicht war es auch noch früher. Ich, ich kann es gar nicht sagen, wann dieser iPod äh, im, in Arbeit war. Aber ich habe dazu aufgerufen, ey gib mir fünf Songs, die da safe drauf sind und ich schenke euch das Ding. Und äh, es hat bislang noch niemand ge äh, geschafft so Jemand hat jetzt noch mal Urchandise mit Verbrannte Erde, KZ mit Hahnkampf Materia, Bass Ventura, Tod oder Lebendig von Savage und Alpha-Gene von Kollega ins Rennen geworfen. Und ich kann sagen ähm, Artists davon sind zwei drauf, KIZ und Materia, aber es ist nicht Base Ventura und Harnkampf stimmt. Und das andere es liegt daneben. Die Tipps gebe ich nochmal raus.
0: Ähm, sagen wir, wie es ist, ehrlicherweise, 2020, ich weiß nicht, ob du da so viele Leute. IPod, ne? <lacht> genau, wenn du mit einem alten iPod in einem Ofen hervorlocken kannst. Ähm, Vielleicht musst du runtergehen. Wer. wer Ey, der ist äh, richtig
1: nützlich, den kann man so anklippen und so beim Joggen, der ist voll klein. Ach so, ein, so ein Shuffle ist das, oder was? Ja, Shuffle nicht, iPod-Nano heißt der, glaube ich. Nee, nee, der zum Anklippen ist der Shuffle. Ohne display Oder Ist das auch. der Shuffle-Nano? Warte hier. Ich kann dir den mal zeigen, aber die sehen die anderen jetzt natürlich nicht. Hier, der ist es. Ach, krass. Hier siehst du, kann man so klippen. Ja. Ja, krass. krass. Okay. Richtiges Gadget
0: Richtig, Den habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung Okay, ich mache mit Fünf Alben ähm, fünf bei, drei von fünf, bei, bei drei von fünf kriege ich ihn Ach, fünf Na gut. Songs Na gut, Im Team. Jahr 2000 was, waren, was haben wir gedacht? 10, Boah, 15 ich habe keine Ahnung
1: Zehn, acht, neun, irgendwie sowas
0: Okay, auf jeden Fall irgendwas von Casper XOXO Nein Boah, ja, okay, dann warst du damals schon so edgy und hast. Davor. Äh, davor. Äh, Sein Vor noch nicht draußen. Ja, genau, dann vom. Aber auf jeden Fall, ich, 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 mach, fünf komm, ich mach fünf Künstler, dann kriege ich ihn. Ja. Auf jeden Fall Casper. Mhm. KZ hast du schon gesagt. Mhm. Materia. Mhm. Hm. Wird schon schwierig. Zwei Zehner-Grenze. Auf jeden Fall ein Bushido-Song. Ähm, safe,
1: safe. Also, soll ich den jetzt mal anschließen? Nee, ich habe keinen Slot frei. Ähm, safe. Ich glaube nicht, aber es könnte sein.
0: Ah, okay, okay. Und ähm, irgendwas von Sido, mein Blog.
1: Nee, ist nicht drauf. Ah, Sido ist nicht drauf.
0: Okay, ähm, also ihr seid weiter im Rennen. Ihr, äh, wir machen es auf Künstler, alles andere wäre zu hart. Ich, wir haben jetzt schon, guck mal, wir haben, ich, ich gehe mal mit euch zusammen, wir haben schon mindestens drei von fünf. Wer wirklich auf fünf von fünf kommt, äh, der. Ja, komm, komm, Kevin, sei fair. Ja, Der ja. kann ihn haben. Ähm, ansonsten ist, wie gesagt, die letzte Folge auch schon 850 Jahre her. Deswegen ist alles ein bisschen länger und auch verloren. Aber wir hatten, glaube ich, mal eine These, die ich aufgestellt hatte, dass ähm, so diese Interviews so ein bisschen fehlen, weil dadurch Künstlern das Profil, das man dadurch schärft, genau. ein bisschen da auch da ist mir auch ein
1: Kommentar aufgefallen. Na, was hast du? Ähm, ein Jemand mit den Initialen c.r. Äh, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich zitiere ihn einfach mal, es ist eine etwas längere Nachricht, aber ich lese mal vor, wie in der Schule Christian damals. Rummel. Ah, ich finde, es gibt einfach Christoph kaum noch Künstler Rüdiger. mit Profil. Im Übrigen auch ein großes Problem im Fußball oder sonst wo. Wahrscheinlich ein gesamtgesellschaftliches Problem im Moment. Weil wenn, dann würde es diese Interviews doch geben. Es gibt kaum noch Leute mit Profil, mit Kanten, mit Ecken. Und ich meine jetzt keine Schwurbler wie dieser Naidu oder so. Es ist ja im Moment ein großes Problem in der Szene, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann. Die Musik und die Namen sind einfach austauschbar. Und es wird ja sogar richtigerweise darüber geredet, aber es ist wie damals der ominöse Wack-MC. Warum sagt keiner die Namen zu den Leuten, welche einfach austauschbar völlig irrelevant sind. Natürlich jedem seine Meinung, keine Frage und endlich kommt neben klar zu Recht geforderter Objektivität auch spannende Subjektivität rein. Ich würde gerne mal von euch die These hören, ob es und welchen Unterschied es im Gegensatz zur Szene um die Jahrtausendwende gibt. Was wäre denn mit diesen ganzen unsäglichen Ex von damals heute? In Klammern Basis, spektakulär, dritte Generation der Wolf. Natürlich an den musikalischen Zeitgeist von heute angepasst. Man braucht sich doch nur mal das Splash-Lineup anzuschauen. Es gibt überhaupt keine Breite mehr und das nicht nur da. Schaut euch das Publikum beim Splash oder sonst wo an. Malle und event lässt grüßen. Boah, viele Punkte, viele, viele Punkte. Ähm, ich würde gerne mal auf den letzten Teil eingehen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das Splash ist breiter gefächert denn je. Also ich habe mir das Line-Up nochmal angesehen vorhin und äh, da können Earthgang, Migos, Cool savage äh, BHZ und Megalo nebeneinander existieren. RIN, Playboy Cardi äh, und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Splash vor 15 bis 20 Jahren nicht annähernd so breit gefächert war.
0: Würde ich dagegen halten.
1: Ja? Auf jeden Fall. Ja. Bl Weil, Blumentopf und ähm... Savage oder wie?
0: Nee, weil auch, auch dann so Leute wie Untergrundkünstler da eine Platzierung hatten aus mhm. ähm, diesen, Keller, diesen Kellereingängen, zu denen man sich nicht freiwillig getraut hätte, die dann auch da noch eine Platzierung hatten. Und es ist schon so, dass es ein, also der, der Weg, den das Splash geht und der ja auch ein sehr erfolgreicher ist, ist der, der natürlich an dem massenkompatiblen Themen äh, entlang geht. Mhm. Ähm,
1: das, das sehe ich genauso.
0: Plus, dass die heutige junge Generation glaube ich, nicht so eine ganz so eine Edginess und so eine, so ein, so eine Sucht nach verschiedenen ich in diesem Kellerbeispiel Kellereingängen haben, wo man sich vielleicht nicht raun, trau, reintrauen würde, was ähm, was heute vielleicht nicht mehr ganz so der Fall ist. Ähm aber ich glaube, naja, ich, ich weiß auch, vielleicht, vielleicht, ist das auch, vielleicht ist es auch hinfällig, aber es ist auf jeden Fall nicht viel mehr als früher. Es ist vielleicht dadurch, dass die Künstler größer und noch erfolgreicher geworden sind. Ja, im das ist es nämlich so. Aber, aber ich Quam schon das Gefühl, I. und Tom
1: Hanks sind ja zum Beispiel eher Untergrund im Vergleich zu Trotzdem,
0: trotzdem schieben sie alle relativ, sind, sind alle, der, der sagen wir, der Zug, auf dem sie fahren, der ist der ist, sieht relativ, da sehen die Abteile relativ gleich aus. Jetzt bin ich in Zügen mhm. und nicht mehr in den Kellern. <lacht> ähm, ähm, der kennt die Keller, aus denen sie kommen. Das wird auch ein bisschen bescheuer klingen. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, aber ich kann, und das ist ja dann der, der Punkt, ich kann da seinen, seinen Punkt aber schon verstehen, weil das natürlich aus einer rein subjektiven Sicht entsteht. Mhm. Und nicht so differenziert, wir gucken auf wo man splash, und dann er geht dahin stellt sich dahin und sagt, ey, die sind eh alle kacke, neun von zehn finde ich kacke und der eine und jetzt ist überhaupt keine Vielfalt mehr, weil ich höre nur noch einen und nicht, nicht mehr zehn. Ja. früher habe ich noch fünf gehört. Ähm, ist glaube ich aber insgesamt ein ziemliches äh, oder das Grundproblem besteht weiterhin, dass auch die verschiedenen Generationen dazu führen, dass es noch mehr Abspaltung voneinander gibt und wie gesagt Splash dich nun mal ein, logischerweise auch ein Feld und dann auch eine Zielgruppe davon ausgesucht hat und das ziemlich stringent durchzieht und dadurch auch so erfolgreich ist. Ähm was das Splash dadurch nicht schlechter macht, es macht es nur nicht mehr so divers, vielleicht für jemanden, der sich vor zehn Jahren da wohler gefühlt hat. Ich glaube, das ist wieder. So der oh, Punkt. Aber
1: da halte ich immer noch dagegen. Ich finde es immer noch sehr divers und auch diverser als, als damals.
0: Ja, da ist es, ja, ich, ich rede jetzt nicht von Gender, ich rede jetzt von, der macht assi und rap der macht dies, der macht das und es ist schon alles näher beieinander. Aber, ich aber das heute Gefühl. hast du
1: doch auch 102 Boys zugezogen, maskulin und. Ähm, wen nehmen wir noch? Tom, Hanks und Quam e. nebeneinander da stehen.
0: Ja, aber zeig mir den King Cosmos One von heute. Das
1: 102, Boys.
0: Ah, oh, das ist noch, das ist, aber das ist noch, noch einige Etagen tiefer darunter.
1: So, also, ne, also es ist natürlich alles deutlich erfolgreicher als damals, aber wie will man das auch.
0: Ja, aber das waren, die waren auch weit drüber. <lacht> also, wie gesagt, wir, das ist jetzt, das ist eine subjektive, subjektive Betrachtungsweise. Natürlich ist es auch irgendwie. Einmal eine Geschmackssache. So, ich will das auch nicht verteilen. Mir ist das auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass das Gefühl entsteht, dass es heute sich nicht mehr so breit anfühlt wie früher.
1: Das wäre tatsächlich mal eine These, worüber man äh, reden könnte. Oder nee, pass auf, lieber c.r. Ich gebe dir eine Empfehlung. Sprich das doch mal im Post bei unserem YouTube Community Tab an, wenn es wieder eine neue Frage, äh, Folge von FragFalk gibt. Und FragFalk oder Falk Schacht wird er wahrscheinlich liebend gerne, liebend gerne ein Referat darüber halten, wie dieser Vergleich wäre, so Anfang der 2000er, diese Rapper, wie die heute aufgenommen werden würden, natürlich mit modernem Hautgewand und so weiter, alles angepasst, aber ich glaube, das ist so eine Szenerie, die sich Falk sehr gerne mal ausmalen würde.
0: Sehr total interessant, ich, er würde wahrscheinlich auch mir, ich überlege, ob er mir widersprechen würde oder nicht,
1: ja, aber das ist ich weiß auch noch nicht mal, ab, ab, für ihn.
0: Ich weiß auch noch nicht mal, ob das überhaupt, 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 überhaupt stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ich denke da gerade nämlich die ganze Zeit hin und her drüber nach. Ähm, ich glaube aber, die, Definiti die Definition von was macht es vielseitig, ähm, ist, glaube ich, da der entscheidende Faktor. Ja. Ähm, und das können wir jetzt hier auf die Schnelle nicht definieren. Ähm, ansonsten ist eigentlich aber auch das Feedback in sich, ne? Wir so ja, äh, waren ja weg, ne? genau. Ja, no, <lacht> ähm, gern geschehen an einfach Parts vor, was auch immer, dass du jetzt das ähm, Die Welt äh, hört mich Album von Casper hörst, das du durch uns wieder quasi entdeckt hast. Ähm, aber eigentlich wäre das, was du da eben gerade angesprochen hast, schon eine These wert. Ich wüsste nur gerade nicht genau, was ich dazu sagen soll, deswegen nehmen wir einfach eine andere These der Woche.
1: Ich stell mal eine These auf. Meine
0: These, ich Sag mal. Ähm, These der Woche. Soll ich sie einfach mal sagen und du gibst dein Mach Feedback? Okay. Ich habe nämlich, also aus dem, was die Redaktion sich da zusammengebaut hat und wir ein bisschen drüber nachgedacht haben, was so passen könnte, äh, einfach mal gebaut. Kendrick Lamar ist der größte Rapper der Neuzeit. Mic Drop.
1: Ja, du machst Mic Drop Symbol. Weißt das Erste, was ich, ähm, was ich dachte, als ich diese These gelesen habe, war so, äh, ich hatte kurz überlegt, ob ich diesen, äh, diesen Schlaf-Emoji schicke mit diesen z und die so aus der Nase kommen.
0: Ist diese politische Botschaft dir jetzt schon überdrüssig? Bist du schon gelangweilt davon, dass es Leute mit Haltung und mit, 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 mit Energie in ihrer, in ihrer Musik gibt? Möchtest du diesen stumpfen Party Mallorca Sound haben, den du da schon auf dem Splash immer feierst?
1: Falscher Ansatz? <lacht> ähm, weil ehrlich gesagt gibt es da für mich gar keine Diskussionsebene. Achso, langweilig. Es war einfach Ich so, dachte, so, ich kann hä? jetzt ein bisschen Ge Gefühlt ist Kendrick Lamar doch so seit 2012 der krasseste Rapper, den wir haben. Seit halt immer.
0: Ja, aber du kannst auch davon ausgehen, dass wir, wenn du seit 2018 im Prinzip nichts gemacht hast, und das war, glaube ich, das letzte Mal, als er diesen Black Panther Sampler gemacht hat, der auch mhm. auf 1 gegangen ist, aber ähm, zwei Jahre in der Streaming-Phase halt einfach mal so viel. Plattform ist, dass du davon ausgehen kannst, dass einfach 90% der Hörer ihn vielleicht gar nicht kennen oder vergessen
1: <lacht> haben oder so. <lacht> Ey, die, das ist aber tatsächlich auch etwas. sorry, dass ich dich hier immer ne, wieder überfallartig hier ins, ins Wort falle. Ach, entschuldige
0: aber, dich immer dafür, Alter, dazu ist dieses Format da. Das ist ein Stammtisch. Hier muss es auch eigentlich klirren und, und gegenseitig. <lacht> und dann muss auch mal auf den Tisch oh. gehauen werden. Und hier gibt es noch einen... So.
1: Moin jawohl, Moin
0: Hey, du bist auch, du, du tu bist doch mal einen
1: rein hier, Kevin. Du hast noch
0: Schulden im Sparklub.
1: Ähm, pass auf, ähm, ich habe nämlich gestern Damn gehört von Kendrick, was ja 2017 ersch erschienen ist. Und ja. ich muss sagen, ich habe mich In jetzt auch wirklich seit, also? ja, ich habe mich jetzt seit Ewigkeiten gar nicht mehr so richtig an Kendrick rangetraut weil das für mich immer, ich habe den so in der Schublade für mich abgelegt unter Genie, richtig unfassbarer Künstler, aber ähm, mir so für den Alltag zu hoch gegriffen Aber das dann habe ich Damn gehört und das stimmt ja gar nicht, nicht mal im Ansatz. Damn ist so unfassbar gut hörbar. Es ist so poppig, es ist, geht einem so krass ins Ohr. Ähm, das ist, glaube ich, einfach etwas, was ich mit ihm so 2015 und 2016 so quasi verbucht habe, diese Attribute, als so ähm, To Pimple Butterfly und äh, dieses Untitled Album ra rauskam, ähm, weil das war ja, das war sperrig, so da musste man sich richtig reinarbeiten, so richtig reinhören, das war richtig Arbeit, ähm, um zu erkennen, wie krass das alles ist, aber Damn hat das ja quasi alles auf den Kopf gestellt und nochmal so viele neue Level erreicht vor drei Jahren, dass ich dann dachte, ey, krass, wie konnte ich auf diesem Trichter sein? Wie, wie konnte sich dieser Gedanke bei mir im Hirn einpflanzen, dass Kendrick zu anstrengend sei? So einfach dumm.
0: Ja, ja, ich glaube, da ist auch eine Entwicklung, aber auch eine musikalische Offenheit, die automatisch dem Ganzen Rechnung trägt, weil... Ähm, in einer gewissen Zeit ich auch das Gefühl hatte, logischerweise, jeder wollte auch gerne ein Kendrick Lamar-Feature haben und das gilt wahrscheinlich heute noch, weil es auch ein bisschen wie ein wie ein, wie ein ähm, Gütesiegel ist für okay, Kendrick ist bereit, mit mir Mucke zu machen, also muss ich auch krass sein, was so Faktoren sind, die ich sehr wichtig dabei finde und das irgendwie dazu geführt hat, dass es ja noch musikalischer geworden ist über die Jahre, weil er ja unheimlich viele Songs auch gemacht hat, die unheimlich, wo er unheimlich was auf pop einfach auch mit als Feature-Gast mit dabei ist. Trotzdem sehr ausgewählt und auch trotzdem dann immer, finde ich, nochmal eine gewisse Wertigkeit. Aber das ist schon Entwicklung. Und man darf ja von der eigenen äh, musikalischen ähm, Route, die er ja so gegangen ist, ja auch nicht vergessen, dass er mit Good Kid Mercedes City ja quasi so ein Masterpiece abgelegt hat, was ähm, jeder, der so enger damit zu tun hatte, ja auch stolz immer erzählt schon Jahre vorher im Prinzip feststand, dass das Album so heiß so, so sein wird, dahin kommt und das ist alles genau wie auf diesem Punkt Null äh, geplant war, was auch bis heute bei mir noch nachhalte. Ähm, ich meine, das Ding ist jetzt acht Jahre her und ich kann es immer noch von A bis Z durchhören als ein Album. Mhm. Und das ist dann aber auch so fast aus der Zeit gefallen, während ich alles, was danach kommt, vielleicht gar nicht als Album höre, aber sie in meinen Playlisten auftauchen als Hits die mhm. ich äh, alle mag, die, die, die Wumms haben, die, die Energie haben, die aber auch, und das finde ich ganz interessant, also von wenn die Musik von ihm selber gemacht ist, eigentlich nie so aufgebaut sind, dass sie jetzt nach einer Hitformel entsprechen, sondern es ist immer düster, es ist immer rough, es ist immer Kendrick Lamar, es ist immer viel politische Botschaft, es ist sehr viel Verweise, es ist, es ist Kunst mhm. und trotzdem ist es Platz 1 der Charts und jeder ist einig und salutiert, weil er sagt, okay, er ist einfach der krasseste. Aber woher ja. kommt das?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass er es schafft wie kein zweiter ähm, politische Aussagen, politische Einordnungen, die ähm, mal wirklich beißend ehrlich sind, unangenehm ehrlich, ähm, aber auch empowernd sind. Mit Radiotauglichkeit zu verbinden und das wie kein zweiter und das vor allen Dingen auch mit Skills zu verbinden. Also, äh, du bekommst von ihm ja keine vier Takte gesungene Lines oder so in seinem Verses, sondern es wird hart gerappt. Es gibt äh, unglaubliche Flow-Variationen und dennoch Hooks und Refrains, die so schön klingen können, ohne hart zu sein, aber dabei harte Aussagen haben. Ähm, er ist so. Ja, ich finde es richtig krass. Und das ist ja auch etwas, ähm, wofür er den Pulitzer-Preis dann gewonnen hat, quasi, wenn man das mal herunterbricht, dass er das mit Damn geschafft hat, quasi. Ähm, politische Message, Message, Messages, Messages. <lacht> <lacht> Radiotauglichkeit ähm, und verschiedene Ausrichtungen modernen, schwarzes, schwarzen Lebens so zu fokussieren, das alles miteinander zu vereinen. Und das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ich mag den Typen. Und ich glaube, ich suche nicht umsonst seit vielen, vielen Jahren immer so ein bisschen nach meinem deutschen cameron Lamar, wo, wo ich ja auch schon mal dann meine, die Schnarch-Smileys dafür bekomme. Ähm, <lacht> aber weil, und das kann ich hier vielleicht nochmal betonen, ähm, es mir um diesen Mix geht. Gerade, was du gesagt hast, ähm, dass er quasi radiotauglich und trotzdem politisch ist. Dass er mhm. es schafft, Themen wie äh, eine... Überfällige Aufarbeitung schwarzer Geschichte in den USA, dort krass direkt thematisiert, in einem Land, wo es ja noch wichtiger ist, weil es direkt jeden Alltag, jeden in jeder Sekunde betrifft, ähm, dort den, den Finger in die Wunde zu legen und, und, und es trotzdem mit einer Art macht, dass die Leute einfach auch Lust haben, die Musik zu hören. Es mhm. ist ein bisschen wie dieses trojanische Pferd. Und du manchmal vielleicht die literarischen Verweise oder, oder das alles nicht miteinander ähm, verbinden kannst, aber du die Botschaft quasi automatisch mitbekommst. Mhm. Und trotzdem einfach fresh und cool bist. Denn, ja, der wenn Beste. Dann, einfach Man hört
1: es und man denkt so, fuck, er ist der Beste. Ja, wenn du da,
0: und, und da sitzt dann da halt ohne große Ketten, sondern im weißen T-Shirt, Sneakern und einer Jeans. Und ähm, das finde ich halt ziemlich beeindruckend. Es gibt ja, also nicht umsonst, oder würdest du, du Parallelen zu Tupac ziehen, was den Impact angeht? Also vielleicht auch ja, sogar in der politischen Rap-Ebene? Es gibt,
1: es, gibt ja, es gibt ja diese, diese ganz romantische Erzählung, ähm, dass Kendrick als kleines Kind äh, so am, am Rand saß und äh, gesehen hat, wie Dr. Dre und Tupac das Video zu California Love in Compton gedreht haben. Also so rein theoretisch wäre es möglich, dass sich die die Blicke des sechsjährigen Kendricks äh, und des damals auf seine absoluten, in seiner absoluten Prime befindenden Tupac sich getroffen haben irgendwo und ähm, da was passiert ist auf ganz magische Art und Weise. Es gibt glaube ich auch so ähm, ähm, Photoshop-Sachen oder so Gezeichnungen äh, wie Tupac, die seine Krone quasi an Kendrick weitergibt, äh, wie so äh, Mufasa es bei Simba gemacht hat, ähm, dem Kleinen darauf vorzubereiten, dass es dass all das bald ihm gehören wird. Ähm, ja, ich finde das, find schon, dass es eine legitime Nachfolge ist, wenn man es so sehen möchte.
0: Haltet mal dagegen, Leute. Das ist die These, obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es auch nur ein Argument gibt, das mich dagegen äh, davon überzeugen kann. denn wenn Aber was ihr mir, ist mit Eminem? Ja, wenn er mir mitkommen. mit Erfolg kommt oder mit Rap-Skills oder sowas, also es kommt selbst dort, kann er überall mitstinken und wenn es dann natürlich heute vielleicht Streaming-Künstler gibt, die erfolgreicher sind, äh, heißt das trotzdem nicht, dass der Impact dieses Künstlers auch nur annähernd dieser diesem Krater entspricht, den ein Kendrick Lamar in den letzten acht Jahren hinterlassen hat. Und weißt du, was ich interessant finde? Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es gibt doch so, es gab doch immer ganz so, so wie heißen diese Mashup. Alben, wo, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als das Black-Album von Jay-Z vor 100 Jahren rausgekommen ist, hatten äh, Produzenten das Grey-Album daraus gemacht, äh, DJ mhm. Danger Mouse, The White-Album, da gab so drei, vier, fünf Alben, die daraus entstanden sind quasi. Ja,
1: wie heißt der? Amerigo Gatherway, der hat auch mal so krasse Sachen gemacht. Gibt Kennst es? Ahn zu denen? Nee, weiß ich nicht. Richtig krass.
0: Vielleicht, er also, sagt mir gerade nichts, aber vielleicht habe ich hab ich auch einen auf dem Schlauch. Ähm, aber mir geht es gerade um den Gedanken, die nicht, dass ich den mhm. zu Ende bringe. Gibt es ein Kendrick-Tupac-Album.
1: Boah, hab ich noch nie gehört. Aber das wäre so ein Fall für Amerigo Gathaway. So was macht der eigentlich.
0: Dann schreibt lass mich mal anschreiben. Ich glaube, ich hätte mega Bock auf ein Kendrick-Tupac-Album. Lassen wir mal stehen. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Ähm, das ist unsere These der Woche. Ihr seid dran. Ihr könnt mit uns darüber diskutieren. Wenn ihr äh, was dazu zu sagen habt, kann es sein, dass ihr in dieser Sendung landet. So wie... Jemand, der in unserer Redaktion sitzt, aber zu ähm, den News, die wir gleich ähm, äh, hier dabei haben, auf jeden Fall mehr zu sagen hat als wir. Deswegen halten wir gleich mal ein bisschen die Fresse. Jetzt kommen erstmal die News der Woche. Anni, schön, dass du da bist. Anni ist äh, bei uns in der Redaktion und hat diese Folge heute mit betreut ähm, bist du bereit
2: ich glaube ich bin ready ja yeah. sehr schön das freut mich nice. zu hören
0: ähm, ich hoffe du hast gut vorbereitet denn ähm, Kevin und ich suchen ja immer eine News aus und beide haben heute auf jeden Fall eine Basis äh, wo wir äh, uns besonders wichtig war dass wir von jemandem eine, ähm, eine Meinung dazu bekommen der ähm, nicht wie wir weiße Männer in Wo wohnst du? In Eppendorf, ne? Ich? Ja, genau. Ja, genau. In Eppendorf. Nein,
1: ich in wohne nicht in Eppendorf. Nee? Nee, nee. Doch, aber, du aber ich wohne so auf der Grenze zwischen, zwischen Studenten, Gegend hier und äh, wie heißt du es? Du wohnst Rot in Baum. Eppendorf, Digga. Du wohnst in Rot Eppendorf. Baum, Digga. Das ist da so auf der Grenze. Also diese, die tennis sind hier, aber auch die Studenten, die zum Penny gehen.
0: Ja, aber Roter Baum ist, 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 ist weil es nicht mehr ganz für Eppendorf gereicht hat. Und ich mitten im, im gut bürgerlichen ähm, Eimsbüttel. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Einladung dadurch zerstört. Wir beide sollten die Fresse halten. Ähm, trotzdem reden wir natürlich ein bisschen mit. Aber äh, Kevin, welche News war dir wichtig, dass wir darüber reden wollten?
1: Unumgängliche News, weil unglaublich viel passiert ist, auch in den letzten anderthalb Wochen. Äh, aber Jamule äh, hat, doch kann man so sagen, einen Skandal ausgelöst ähm, Dadurch, dass ein Video von ihm geleakt worden ist, auf dem er ähm, auf einem Burner-Boy-Konzert zu sehen ist. Ich weiß nicht genau, wann dies stattgefunden haben muss. Es liegt, ne Corona-technisch coronatechnisch man, weiß man, dass es ein bisschen länger zurückliegt. Ähm, jedenfalls spricht er dort in die Kamera. Es ist offensichtlich irgendwie privat an jemanden gerichtet. Und äh, er sagt, so langweilig hier, nur Schwarze hier, nur Schwarze hier. Und da macht er noch eine abwertende Bewegung mit seiner Hand, die auf jeden Fall klar macht, so, er findet es wirklich gerade super langweilig da und es macht ihm gar keinen Spaß da zu sein, ähm, was zu Recht absolut äh, skandalöse Ausmaße dann nach sich gezogen hat, äh, ihn zu mehreren Entschuldigungen gezwungen hat, ähm, aber das würden wir jetzt nochmal im Detail durcharbeiten, würde ich sagen.
0: Ähm, Anni, kannst du uns kurz was zu deinen Wurzeln erzählen, damit die Leute das einordnen können, warum du hier mit dabei bist, wenn sie nichts sehen?
2: Ja, gerne. Also meine Eltern sind aus Ghana. Ich bin hier geboren in Deutschland, schon immer hier gewesen. Ich war nur einmal dort 2010, leider. Ich würde derzeit noch mal hingehen, aber genau, das sind meine Wurzeln. Kannst du schon ein erstes
0: Gefühl geben, als du, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen, als du das mitgekriegt hast und gehört hast? Wir haben ja bei uns wir haben so eine Backspin-Gruppe, da hast du ja auch dann relativ schnell auch Stellung dazu bezogen. Aber kannst du ausdrücken, was sowas in dir auslöst?
2: Ja, Wut auf jeden Fall. Also ähm, ich war auf jeden Fall enttäuscht. Ich find's komisch, dass ich überhaupt enttäuscht war. Ich wollte eigentlich äh, inzwischen mal ablegen, diese diesen Überraschungseffekt oder diese Enttäuschung, wenn sowas von KünstlerInnen kommt, äh, die ich irgendwie persönlich feier, äh, weil ich einfach damit rechnen muss mittlerweile, dass früher oder später immer irgendwelche problematischen Aussagen kommen könnten, wo ich halt entscheiden muss, yo, ähm, muss ich die Person jetzt canceln oder nicht? Ich finde es halt schwierig, ähm, ja damit umzugehen. Ich habe vorher Jamule eigentlich gar nicht so intensiv gehört. Ich weiß, dass ich ihn vor ein paar Monaten so ein bisschen für mich entdeckt habe, dass ich ein bisschen supporten wollte, dass ich ihn gefolgt habe. Und entsprechend dann sowas zu hören, ist halt ein Schlag ins Gesicht auf jeden Fall. Also vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, wie es halt ist für die Fans, die wirklich äh, Jamule konsumieren und halt einfach richtig am Start sind. Genau.
1: Da fällt mir direkt Jara ein, auch bei uns aus der Redaktion, die äh, super enttäuscht war, weil sie riesiger Jamule-Fan ist, war, sich fragt, ob sie noch einer ist, denke ich. Äh, da habe ich das auf jeden Fall, da habe ich auch riesige Enttäuschung äh, vernommen. Und ja, Nico?
0: Ja, das ist gut. Ich, ich würde uns gerne mal. Ähm, ich, 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 die, ich atme nur ein, damit ich dann die nächste Überleitung ansetzen kann. Mhm.
1: Ich würde sonst gerne mal die erste Entschuldigung quasi, weil wir ja von mittlerweile von zwei Entschuldigungen sprechen von Jamule, äh, gerne mal zitieren. Die habt ihr wahrscheinlich schon alle in anderen Podcasts oder News oder sonstiges gehört, aber dennoch würde ich da einmal gerne drauf eingehen wollen. Ähm, er schrieb nämlich, oder er schrieb am 29. August, hat er ein schwarzes Bild geteilt, also wie beim Blackout Tuesday, ähm, wobei er damals nicht mitgemacht hatte äh, und schrieb... Es fällt mir echt schwer, die richtigen Worte zu finden. Mir tut dieses Video einfach nur unfassbar leid. Ihr müsst meine Entschuldigung nicht annehmen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir glaubt, dass ich es aufrichtig meine. Ich diskriminiere rassistisches Gedankengut und schäme mich zutiefst für diese Art von Geschmacklosigkeit. Ich bin multikulturell aufgewachsen und höre schwarze Musik, arbeite mit schwarzen Musikern und schaue, seitdem ich ein Kind bin, zu schwarzen Artis auf und darauf bin ich stolz. Der Name Jamule sollte immer für positive Vibes und anspruchsvolle Kunst stehen. Mir ist bewusst geworden, dass ich als Person des öffentlichen Lebens große Verantwortung in meiner Wortwahl habe, habe, auch wenn sie aus dem Kontext gerissen wird, verzeiht mir, One Love. Ähm, und das Problem war ja eigentlich, ähm, dass er gar nicht so wirklich anspricht, was er da in diesem Video gesagt hat, sondern er, er bedauert es in dieser Entschuldigung einfach nur, dass es dieses Video gibt, dass es an die Öffentlichkeit gedrungen ist und äh, die Kommentare waren deaktiviert, also von Austausch keine Spur von Reflexion. Und unter diesem Video oder Video, unter diesem Statement haben eigentlich nur ein paar Leute aus der Industrie und andere Künstler kommentiert, die ihm dann quasi diese Entschuldigung abgenommen haben, sozusagen. Äh, Problem, kein einziger schwarzer Künstler dabei.
0: Anni, hast
2: du die Entschuldigung abgenommen? Überhaupt nicht. Also, das war das war total wack. Ich fand ähm, vor allem eigentlich das Letzte mit dem One Love, mit den verschiedenen Händen total lächerlich. Also es hat es überhaupt gar nicht gebracht. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich sehe da eigentlich ähm, sehr viel Rechtfertigung drin. Ähm ich weiß nicht. Also viele Informationen sind halt einfach nicht nötig. Also wir wissen alle, dass er schwarze Musik feiert. Man hört es ja in seiner eigenen Musik. Er ist total geprägt von schwarzer Musik. Man hört Afrobeats raus, man hört Reggae raus. Ähm, selbst sein letztes Album hieß ja irgendwie ähm, LSD, was er ja eigentlich sag ich mal, kopiert hat von ASAP Rocky. Da steht er ja für Love, Sex and Dreams. Ähm, NBA, der Song und so weiter. Also es ist eigentlich sehr viel, äh, wenn man darauf zurückgeht, sehr viel schwarze Kultur einfach drin. Und ähm, das dann halt irgendwie als Rechtfertigung mitzubenutzen, keine Ahnung, hat es halt einfach gar nicht gebracht. Und das hat man ja auch gemerkt, dass danach definitiv Reaktionen losgingen, ähm, die es nicht besser gemacht haben. Also davor wurde ja schon krass reagiert von vielen schwarzen KünstlerInnen. Ähm, die halt einfach schon pissig waren, aber also das Statement war halt wirklich nicht sehr gut überdacht und ich frage mich wirklich, wer ihm dabei geholfen hat oder ob es er alleine war, diesen Text zu verfassen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da das Management und auch labelseitig schnell mit eingegriffen wurde, weil natürlich die Welle an Gegenwind, die dadurch entstanden ist, was er, er da fabriziert hat, ähm, ziemlich schnell eine ziemliche Wucht hatte. Ähm, und ich fand diesen einen Satz am Ende ähm, sehr tief blicken lassend fast richtig formuliert, dass er mir ist bewusst geworden dass ich als Person des öffentlichen Lebens große Verantwortung in meiner Wortwahl habe, zeigt mir auch, dass diese ähm, KünstlerInnen, die schnell groß werden, gerade in der heutigen Zeit, ähm, sich in so vielen Punkten nicht Dingen bewusst sind scheinbar. Und dann geht es natürlich auch erstmal um das, die eigene Verantwortung den Fans gegenüber und die Botschafter drin, plus aber auch dem, warum man eigentlich da steht, wo man steht und was man eigentlich gemacht hat. Und ähm, selbst wenn er nicht diese, dieses Video gemacht hätte besteht wahrscheinlich trotzdem kein wirkliches Bewusstsein in, in der Person Jamal oder bestand nicht darin sich klar zu machen was eigentlich die Kultur ist auf der er alles macht was er tut so und also, da bin ich da bin ich ich habe mich mit Falk Schachter und so oft darüber unterhalten wir haben auch ich glaub, eine ganze Stunde Podcast darüber gemacht dass wir am Ende des Tages immer wieder Kniefall machen und immer vorsichtig sind und auch immer, immer uns voll im Bewusstsein mit dem beschäftigen, was wir da so lieben, weil es einfach unser Leben seit 40, 30 Jahren, bei Falk sind es fast 50 Jahre, glaube ich, mit, wirklich mit Energie befüllt wir uns aber von Tag eins immer bewusst sind, wo es herkommt. Und ich habe gerade das Gefühl, dass in den, in den letzten Jahren durch die Schnelligkeit, durch, also dass es im Prinzip immer mehr nur Industrie, Pop und wir müssen den nächsten Hit machen. Und das sind Elemente, mit denen arbeiten wir. Und dann machen wir gute Songs daraus und so. Dass dadurch tatsächlich Kerne verloren gegangen sind. Und ähm, da ist wiederum die Empathie der, der, der dann doch auch der Szene ganz interessant, dass so Künstler wie äh, Künstler wie Nura und Unique ihn auch nicht aus der Sache rausgelassen haben, sondern ihn wirklich frontal ähm, beballert haben für ein paar Tage, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich Man auch.
2: Man muss aber auch äh, zu dem ersten Statement sagen, das war ja mit einem schwarzen Bild, Ne, das war ja sehr leicht zu interpretieren als Referenz an den Blackout Tuesday, was mhm. es eigentlich noch schlimmer gemacht hat, weil es ist kein Blackout Tuesday mehr. Ähm, er hat es halt irgendwie verpasst und das zeigt dann wiederum, dass er auch die Welle der Black Lives Matter, was heißt Welle, das soll ja hoffentlich bestanden bleiben, aber ähm, dass er halt so den Peak auch verpasst hat, also sich jetzt erst halt ein bisschen äh, Bewusstsein dafür nimmt, äh, was schwarze Safe. Kultur für ihn bedeutet und das aber schon seit Monaten eigentlich gepredigt wird, wenn nicht eigentlich seit Jahren, aber mhm. sagen wir die letzten Monate war es sehr intensiv und da sieht man mal wieder, dass er das halt scheinbar gar nicht äh, mitbekommen hat.
1: Man hatte so den Eindruck, man kam gar nicht dran vorbei, aber scheinbar ging es doch irgendwie, sich damit nicht zu befassen oder vielleicht auch nicht zu befassen wollen, keine Ahnung. Nico hat es ja auch gerade auch schon gesagt, so, das hat sich dann auch nach dieser Entschuldigung ja super überschlagen. Nochmal die Ereignisse, super viele KünstlerInnen haben sich zu Wort gemeldet. Unique, T. Äh, Nura, Manuelsen, sind, das sind nur einige. Ähm, der Rezi, mit dem er ja selber
0: zusammengearbeitet hat, hat dann auch da erstmal einen Schlussstrich gezogen quasi aus Enttäuschung heraus.
1: Ich glaube, das war auch nochmal ein, ein Punkt, der nochmal sehr gewirkt hat auf jeden Fall. Dieser Reezy hat mhm. sich auch mit so ein, zwei Tagen Verzögerung gemeldet, so hatte ich es in Erinnerung und auf einmal kam das und dann war so, okay, jetzt hat sich Reezy auch von ihm abgewandt sozusagen, weil er wirklich gesagt hat, ey, wir haben eng miteinander zusammengearbeitet, wir waren sind Freunde und so weiter und ich habe keine Lust mehr auf dich. So Und das sind ja nochmal anderes, weil es nochmal eine persönliche Basis ist. Ich glaube, Nura und Unique hatten nicht so wirklich den nichts mit Jamule zu tun. So. Ähm, die mussten sich dann auch noch von seinen Fans, so die ihn irgendwie verteidigen wollten, äh, unter anderem anhören, dass sie das ja nur für Aufmerksam, Aufmerksamkeit tun, sich auf Instagram öffentlich darüber zu beschweren, äh, was ich entschieden anders sehe. Ähm, mal auf. Ne, und er hat ja sogar noch so, so ein Video in seiner Story gepostet: Hey Leute, das hier ist erstmal mein Problem, meine Sache. Nimmt andere Künstler äh, daraus aus dieser Nummer? So schreibt ja, den nicht. So. Es wurde
2: ja ziemlich viel Druck, Druck ausgeübt auf die anderen KünstlerInnen, auch Kitschkrieg und so. Die haben sich auch noch ähm, äußern müssen, denke ich mal, weil es einfach der Druck so hart ist.
1: Ja, gut, er ist mit denen ja auch seit ein paar Wochen jetzt auf der 1, ne, auf der Single 1.
2: Ja, sowieso. Ja.
0: Das ist halt auch noch das Absurde in der ganzen Geschichte, äh, gibt dem Ganzen noch eine letzte Prise Ironie. Aber ähm, man muss ja auch immer betonen, dass natürlich da ziemlich schnell, ziemlich laut geschrien wird und auch äh, immer wieder Situationen von Skandalen, in, in nicht nur deutschland, sondern generell gesellschaftlich gerade, immer dazu führen, dass ganz viele andere Leute draufspringen, um mit zu trommeln und Steine mit werfen und auch mit ganz viel Spotlight auf sich selber, dass man sieht, dass sie Steine werfen. So habe ich in ganz vielen Themen mal das Gefühl. Hier hat es aber natürlich nochmal eine andere Note, wenn wir offensichtlich ein Thema haben, was eigentlich nur ein Musterbeispiel im negativen Sinne für Alltagsrassismus ist, den man an jeder Ecke in der Gesellschaft mitbekommt, wenn es losgeht, dass sich Oma im Bus einfach auf die andere Seite setzt, weil der, weil der Typ mit der Hautfarbe oder der oder oder der falschen Frisur ihr nicht gefällt, bis hin zu solchen Situationen, dass man aus einer offensichtlichen Unbedachtheit und wahrscheinlich nicht schützend, aber wieder äh, dem Bewusstsein darüber, was man damit eigentlich sagt und auslöst, hier äh, etwas macht, was einfach nicht geht. Ja. Absolut. Darf und ich mal kurz
2: anschließen? Ja, gerne. Um, dazu Deswegen bist ja du hier. Also ich, ich, ich
0: quatsch schon wieder zu viel. Eigentlich sollst du reden. Äh,
2: äh, ich finde es auch einfach schade. Also das hat mich, glaube ich, einfach ein bisschen äh, noch mehr genervt, dass er selbst Bio, äh, äh, POC ist. Dass er also soweit ich weiß, äh, libanesische und spanische Wurzeln hat. Somit erlebt er ja wahrscheinlich selbst Rassismus in seinem Alltag. Aber man sieht hier wieder ganz klar, dass das halt antischwarzer Rassismus ist, der auch aus der arabischen Kultur äh, kommen kann. Ähm, da habe ich auch ganz viele sehr spannende Beiträge von Malcolm O'Hanwill zugelesen äh, und auch von Kimboy Talks. Ähm, das ist halt einfach diesen intersektionellen Rassismus auch gibt und dass er sich ja nicht äh, freisprechen kann, das habe ich auch sehr oft gehört von auch in der Schulzeit und so von von Leuten, die irgendwie selbst was am Migrationshintergrund haben, dass sie meinen, deswegen von Rassismus sich freisprechen zu können, ähm, aber das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall. Man sieht, auch da gibt es definitiv Antischwarzen Rassismus, was total äh, lächerlich ja auch in diesem in diesem Kontext dafür ist, äh, dass er auf einem Burner Boy konzert war, ne? das ist ja ein westafrikanischer, nigerianischer Künstler, ich weiß nicht was er sich da an Audience erwartet hat, anders als schwarze Fans.
1: Das ist ja auch etwas, was Unique gesagt hat in ihrem Statement in der Story, wo sie so gesagt hat: Ey, wenn, also egal, du redest immer wieder vom Kontext, aber egal, wie man es dreht und wendet, es, ist, es bleibt rassistisch und, ähm, wen meintest du denn? Meintest du mich? Ich war auf diesem Konzert. Ich war auf dem boy konzert Meinst du mich damit? So, und wenn ja, wie meinst du das? So, und das ist ja. Also Klarer kann man es gar nicht auf den Punkt bringen, in meinen Augen. Was haltet ihr
0: von ähm, dem zweiten Statement und damit auch dem Versuch, äh, quasi noch einmal mit persönlichen Worten und per Video quasi äh, es aufzufangen und auch noch mit einer äh, Spende, äh, also mit, mit, mit einer karitativen Spende zu versehen, um dem noch Nachdruck zu verleihen?
2: Mm. Ja... Hm. Ich finde es ja, besser, auf jeden Fall. Besser als das erste Statement. Ich fand es gut, dass er ein Video gemacht hat, das sehr persönlich wurde, dass er sein Gesicht gezeigt hat und seine eigenen Worte äh, hoffentlich verfasst hat dazu. Ähm, natürlich auch gut, dass er spendet. Ähm, auch an die ISD, ne, an die Initiative für Schwarze Menschen Deutschland. Äh, ist auf jeden Fall ein guter, guter Purpose. Aber letztendlich hatte ich trotzdem das Gefühl, dass auch da Worte kamen, die leichte Rechtfertigungsversuche waren. Also er hat ja irgendwie diesen diese eine Stelle, ähm, wo er meint ja, er könnte sich jetzt rechtfertigen und er könnte jetzt sagen, dass es aus dem Kontext gerissen ist und dass man, äh, dass es verständlicher sei, wenn man den Kontext mitbekommen hätte. Aber ich rechtfertige mich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, die Erwähnung fand ich wieder sehr unnötig. Ich hatte das Gefühl, das hat er auch da, selbst wenn es im Passiv formuliert war, ähm, schon irgendwie als Rechtfertigung genutzt. Und ähm, so ein Video reicht natürlich nicht aus. Auch Geld, um sich zu werfen, reicht nicht aus. Mir geht es jetzt an erster Stelle darum zu sehen, ähm, macht er das wirklich, spendet er und äh, geht er wirklich in die intensive Recherche. Also es gibt genug äh, Instagram-Seiten, denen er folgen kann und sonstiges, äh, Spenden, Aktionen, ähm, Diskussionen mit Leuten, die einfach in der Expertise sind, ähm, solange ich das nicht sehe, ist es für mich halt auch nicht verziehen und das äh, hat man ja in den Kommentaren gesehen, dass ich da nicht die Einzige bin, die so denkt. Was glaubt
0: ihr denn, wie geht's weiter? Hm,
1: also... Es bleibt mal abzuwarten. ob Er Er hat ja gesagt, er möchte alle Einnahmen aus dem, von dem Song unterwegs. Also der aktuellen Single 1 möchte er spenden. Mal gucken, ob das macht, ob es dokumentiert wird. Ähm, und Ansonsten ist es, glaube ich, wirklich am wichtigsten, dass er jetzt zeigt, dass er das nicht irgendwie wieder gut Also, weißt du, es ist ja nett, dass man spenden möchte so, aber das, ich möchte ja da einen Prozess sehen. Ich möchte ja, dass das reflektiert wird. Ich möchte, dass er sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ich finde eigentlich ganz treffend, was also es gibt, gab viele äh, konstruktive und gute Kommentare unter dieser Entschuldigung, denn diesmal waren die Kommentare aktiviert und nicht deaktiviert worden. Ähm, Auch noch so ein Punkt und, beim ersten Post, ne? Ja, ja definitiv. Und ich, muss, und ich muss sagen, dass ich es eigentlich ganz treffend finde, was Marvin Game darunter kommentiert hat. Ähm, er schreibt nämlich... Geh wirklich den Dialog suchen und bilde dich. Du kannst in deiner Situation viel Gutes tun, wenn du deine Worte tatsächlich ernst meinst. Bisher wirkt alles eher verwirrt und nicht wirklich lösungsorientiert. So als ob du dich von deiner Schuld reinmachen möchtest, ohne dir deine Schuld wirklich einzugestehen. Als ob der Shitstorm ein größeres Problem wäre als deine Aktion. Das ist mehr kaputt als nur, da ist mehr kaputt als nur dieses Video. Nutze deine Reichweite, genau jetzt wo alle gucken, um wirklich, um auf die strukturell rassistischen Probleme in unserer Musikindustrie aufmerksam zu machen und hör auf nur zu quatschen und das trifft wirklich auf den Punkt, weil ich hatte so den Eindruck, dass bei der zweiten Entschuldigung quasi alles, was so gefordert worden ist, von ihm in der ersten Entschuldigung dann so quasi ab, wie so eine Checklist abgehakt worden ist. Okay. okay ich entschuldige mich nicht für das Video, dass es das gibt, sondern quasi dafür, was ich getarget habe. Check. So, ich spende. Check. So, ich zeige mein Gesicht. Ich spreche selber in die Kamera. Check. So, wir aktivieren die Kommentare. Check. Nicht nur meine Homies kommentieren. Check. Also, es war wirklich wie so eine, als hätte man versucht, alles besser zu machen, als was vorher kritisiert worden ist. Mhm. Ähm, und ich erwarte jetzt eigentlich, ähm, kann man vielleicht auch sagen, ich habe ja auch versucht, äh, dass wir hier mit ihm gemeinsam hätten sprechen können so, und ähm, hätte auch beinahe geklappt, ist egal, woran das jetzt gescheitert hat, ist, aber ähm, ich habe auf jeden Fall auch so ein paar Einblicke bei dem bekommen und ich hoffe ich hoffe wirklich inständig, dass sie ähm, sich jetzt austauschen werden mit, ähm, mit Expertinnen und ähm, wie wie man das jetzt nochmal lösen könnte. Ich würde mir wünschen, dass er das jetzt nicht einfach abhakt und sich so denkt, okay, ab zwei Release, Freitage später redet eh keiner mehr drüber, sondern dass er sich vielleicht in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr für dieses Thema einsetzt, deutlich mehr für dieses Thema einsetzt, vielleicht Gespräche sucht, öffentliche Gespräche, Podcasts, Interviews, was weiß ich und das mal reflektiert, was da eigentlich passiert ist.
2: Hm. Ich, ich bin vor allem in, auch an, der, die das gespannt. Kann. Ja. Ja. Ich bin gespannt, ähm, ob das Auswirkungen auf die Musikindustrie haben wird, ob das andere KünstlerInnen jetzt halt gesehen haben, ob es abschreckt, weil um ehrlich zu sein, also ich persönlich glaube da nicht unbedingt dran, ich hatte das Gefühl nach dem ganzen Round-M-Skandal, Rossmann-Skandal, VW-Skandal hat trotzdem halt, also ich meine, die hätten alle aneinander abgucken können, ich weiß nicht, ob das äh, in der Musikwelt anders läuft, ich meine, es gab ja noch dieses Jahr auch diese, diese Flair-Zeile in Atlantis, mhm. äh, die ja auch äh, irgendwie eine Referenz mit, mit Sklaven war und Jalil. Ähm, ich weiß nicht, daran hätte man auch abgucken können und trotzdem äh, passiert sowas. Also keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall, also ich spreche jetzt mal im Namen der Black Community, wir sind müde, <lacht> wir haben keinen Bock mehr und ich finde die Reaktionen auf solche Skandale werden immer heftiger. Ich sehe das in den Kommentaren und denke mir, wow, die sind echt. Also das Fass ist einfach übergelaufen. Damit kann man nicht mehr spaßen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das halt andere Künstlerinnen jetzt auch mal sehen.
0: Ich glaube, ähm, genau den Punkt, den du dabei beschreibst, dass äh, die Community einfach keinen Bock mehr hat, dass das Fass übergelaufen ist, führt dazu, dass durch diese Reaktion ein Prozess gerade geht, der mit Sicherheit nicht jeden erreichen wird, aber in der breiteren Wahrnehmung, glaube ich, eine Sensibilisierung voranschreiten lassen wird, die auch hier ähm, dazu führt, dass man sich dem Thema mehr öffnet. Da ist, aber immer so ist, dass man so ein bisschen gucken muss, was in den USA passiert ist das, finde ich, ein ganz guter Indikator dafür, wo es hingehen kann und welche Schritte und welche Konsequenzen daraus folgen können. Und da kommt eigentlich meine News nämlich auch her, die ich mitgenommen habe. Und ich habe bewusst halt auch hier eine genommen, die genau in, in die gleiche äh, Kerbe schlägt, weil sie mich auch äh, als Sportfan quasi so ein bisschen umgehauen hatte. Das war dieser Bokott der NBA. Auch keine Neuigkeit. Die Leute, wisst ihr alle schon, ist schon, auch schon ein paar Tage her. Das ist jetzt vor zehn Tagen gewesen. Aber ich habe da halt noch lange drüber nachgedacht, weil ich beschäftige mich jetzt, was ich schon gesagt habe, seit 100 Jahren, ja, seit, seit über 30 Jahren mit Hip-Hop-Kultur und seit über 30 Jahren auch immer wieder mit Situationen, in denen es ähm, rassistische Gewalt von Polizeiseiten gegeben hat, gerade in den USA sehr große Fälle, die auch zu Riots geführt haben, die dazu geführt haben, dass Städte gebrannt haben und es ist immer wieder abgeflacht. Und es gab immer wieder Situationen, in denen es dann kurz als, als Feuer aufgetaucht, das sind immer wieder abgeflacht. Aber gerade befinden wir uns an einer Zeit, und ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber vielleicht ist es dieses, was du beschrieben hast, Anni, dass das fast einfach voll ist, dass sich dann NBA-Player, die seit in dieser Zeit, seit 40 Jahren, das, die die die, die Rights in L.A., ähm, die sind jetzt auch schon 30 Jahre her. Und die haben trotzdem 30 Jahre lang hat die NBA weiter Basketball gespielt. Und jetzt ist aber zum zweiten Mal hintereinander, dieses Mal mit Jacob Blake, ähm, jemand auf Kamera vorsätzlich einfach zu Unrecht ähm, in der Verhältnismäßigkeit äh, erst ist glaube ich nicht gestorben, ne, aber auf ihn ist geschossen worden ähm, also Polizeigewalt im verhältnismäßig unverhältnismäßigen Rahmen gegenüber Schwarzen und es hat so weit dazu geführt, dass die NBA nicht nur die Spieler, nicht nur wie Kaepernick in der NFL, der vor vier Jahren das Knie hin, auf, auf den Boden gestellt hat, um gegen, gegen diese Probleme oder auf diese Probleme aufmerksam zu machen und es im Prinzip seine Karriere zerstört hat und dann auch da drei, vier Jahre weniger passiert ist, weil Industrie, Machtgefüge dazu geführt haben, dass sich nicht viel bewegt hat, jetzt eine komplette Liga kurzerhand entschlossen hat, wir bleiben einfach mal stehen. Was dazu geführt hat, dass auch die WNBA, dass die Major League Baseball, dass die Major League Soccer, sie alle auf einmal eine Reaktion darauf getroffen haben. Annie gibt dir das irgendwie Hoffnung, dass das eine weltweite Bewegung werden kann, die diese Müdigkeit und dieses, äh, diese, diese Fassungslosigkeit, die du auch in dir trägst, vielleicht wieder ein bisschen mehr Hoffnung gibt?
2: Also ich meine, es ist auf jeden Fall ein Step, dass die Überlegung im Raum lag, ähm, die NBA zu äh, boykottieren oder die Playoffs halt äh, erstmal zu stoppen. Hm, dass es aber letztendlich nicht durchgezogen wurde, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung mir das gibt. ja,
0: ich habe da ja noch eine Theorie dahinter. Denn ich weiß nicht, ob du die NBA anguckst, aber ich gucke halt, äh, also jedes, jedes, gerade im Moment jedes zweite Spiel. Und ich gucke die ganze Zeit auf Trikots und auf Spieler, wo die ganze Zeit auf dem Rücken steht: say their names, es ist enough mhm. is enough, überall, Black Lives Matter. Also ich glaube fast, dass die Überlegungen, am Ende waren es glaube ich nur die Lakers und die Clippers, die diese Saison abbrechen wollten, die anderen Teams haben sich dagegen entschieden. Was man ja auch irgendwo, da stecken wirtschaftliche Faktoren dahinter, die darf man nie außer Acht lassen bei sowas. Die, 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 die Industrie dahinter ist halt auch noch größer, weil wenn die Spieler sagen, sie spielen nicht mehr, heißt das trotzdem auch, dass das kleine der kleine Hilfsarbeiter am Ende der Nahrungskette deshalb vielleicht seine Existenz auch einfach verliert. Darf man auch nicht unterschätzen an diesem ganzen Konstrukt. Ich den Weg recht smart finde gerade. Weil, weil vielleicht ist es noch nicht so weit, dass du den kompletten, den kompletten Kahn umstoßen kannst. Aber es ist von meinem Standpunkt aus, so wie ich das im Moment beobachte, sieht es aber so aus, dass die, die ganze Welt jeden Abend das sieht. Sie guckt Basketballspiele und trotzdem sieht sie jeden Abend wieder... Jacob Blake oder George Floyd und alle anderen Probleme und sie sieht auch jeden Abend immer in den, hat in den Ohren dazu einen ähm, amerikanischen Präsidenten, der erzählt, dass ihn das alles ja nicht interessiert und die NBA ja auch immer schlechtere Quoten hat, weil es ja eh ja. eine Liga ist, die gerade ein Problem hat. Also insofern ja. versuche ich dem etwas Positives zu entnehmen und ich glaube der, der Effekt, ich kann verstehen, dass der Effekt wahrscheinlich des kompletten Abbruches noch ein stärkeres Signal gewesen wäre, ja. ähm, aber es gibt mir trotzdem Hoffnung.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, dass es vor allem äh, sehr pochend ist, sehr appellierend, wenn da auf dem Spielfeld Black Lives Matter steht, auf den Trikots, wie du sagtest, wenn immer mal eine Pose hier und da gepostet wird. Ähm, generell posten ja die Spieler, vor allem LeBron James, ist ja auch sehr aktiv äh, bei Twitter und bei Instagram, damit äh, auf, auf soziale Ungerechtigkeiten äh, hinzuweisen und ähm, ja, also es ist eigentlich vor allem, denke ich mir, auch für die Jugend und für Kinder und so, ist es unumgänglich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn die großen Idole in der NBA halt äh, immer darauf pochen, äh, über Rassismus zu sprechen.
0: Und genau das. Weil am Ende des Tages, also es ist ein bisschen immer eine Hoffnungsschimmer, aber am Ende des Tages führt es dazu, dass es jetzt jeden Tag Pressekonferenzen gibt, in denen jeden Tag auch ein schwarzer, sitzt Spieler, Trainer, wer auch immer und jedes Mal wieder die Möglichkeit hat zu sagen, hey Leute, vergesst es nicht. Wenn mhm. sie abgebrochen hätten, dann hätte es einen großen Skandal gegeben, es hätte eine große Pressekonferenz gegeben und eine Woche später, äh, zwei Wochen später hätte die NFL angefangen und man hätte wieder von vorne angefangen. Also ich glaube, so ist auch der Druck, der vielleicht auf die anderen Ligen da, dadurch ausgelöst wird, äh, noch ein ganz anderer. Das ist mein ja. Bauchgefühl. Vielleicht stimmt es nicht, aber das ist so das, was ich für mich da mitgenommen habe. Und ähm, was ich auch interessant fand, ist ja, dass die Spielergewerkschaft ja quasi aus dem heraus auch so Forderungen äh, hat und quasi Dinge in, in Bewegung gesetzt hat, die ähm, ja auch ein klares Statement sind. Ne? Wenn sie wollen, dass die, dass die Owner ihre, ihre Hallen quasi zu Wahllokalen machen, dann ist es ja auch nichts anderes als die Botschaft, Leute... Kommt hierher, votet gegen Donald Trump, obwohl jetzt Biden jetzt, ne? Es ist ja eher eine gegen Trump als Pro-Biden-Wahl, da habe ich das Gefühl in den USA. Aber, aber nutzt eure Chance auf einen ähm, auf, auf die Stimme, die ihr habt. Gibt ihr sowas Hoffnung?
2: Definitiv. Also das ist auf jeden Fall ein großer Akt, da auch eine Räumlichkeit zu bieten, dass die Spieler da auch immer sprechen. Teilweise habe ich gelesen, dass die sich da auch mit so Vizegouverneur der Bundesstaaten Wisconsin getroffen hatten. Mhm. Und dass die da mit denen auch gesprochen haben, dass die irgendwie was weitergeben an die Legislative. Und so weiter. Also, dass es auf jeden Fall eine polizeiliche Reform im politischen Sinne gibt, dass die sich da auf jeden Fall zusammensetzen mit äh, wichtigen Menschen. Das ist auch sehr gut, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es hoffnunggebend ist.
0: Ich habe eine Sache so aus meinen, aus meinen politischen äh, Kontakten gelernt, dass Politik ein Prozess ist und kein. Äh, nicht etwas, was sofort passiert. So. Nur dann bleibt mhm. es nachhaltig und das ist so ein bisschen meine Hoffnung gerade.
1: Aminata Touré hat mal, hat mal auf die Frage, warum sowas immer so lange gedauert, hat sie mal, hat sie gesagt, ähm, habt ihr euch mal zu viert abends äh, getroffen, um einen Film zu gucken und versucht zu entscheiden, welchen Film ihr gucken wollt? Ähm, und dann zwei Stunden später habt ihr immer noch ges gescrollt durch Netflix, Prime, I IMDB und Co. und habt euch immer noch nicht entschieden. Ähm, so und noch viel schlimmer, weil noch viel mehr Menschen involviert sind, äh, kann man sich das bei politischen Entscheidungen vorstellen, hat sie gesagt. Hm. Und ähm, ich fand das einen ganz gut verbild verbildlichen Vergleich.
0: Ich habe sehr viel Hoffnung, wie gesagt. dass Ich, äh, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch in dieser krassen Konfrontationswelt aus Schwarz-Weiß, die wir gerade haben, trotzdem diese Dinge dazu führen, dass eine Person mehr, auch vielleicht wenn sie im Moment auch in der stummen Masse ist, trotzdem das Gefühl hat, sie sagt einmal mehr was oder setzt mehr ein Statement, weil es äh, ja auch dazu führt, dass die andere Seite immer mehr sagt. Also am Ende habe ich immer noch die Hoffnung.
2: Es ist halt ein Prozess, ne? Ja. Also es hat ja im Prinzip Jamula auch in seinem Statement gesagt und das muss man sich dann schon rauspicken, das stimmt, es ist ein Prozess, man muss lernen wir werden alle irgendwie ähm, aufgebracht in einer, in einer Gesellschaft, die uns noch gar nicht so richtig darüber aufgeklärt hat, was es alles für Ungerechtigkeiten gibt. Es viel, laufen viele in der Bubble rum und aus dieser Bubble äh, aufzuwachen. Ähm, das war, hat die Tupoka Ogette auch sehr gut in ihrem Buch und in ihrem Hörbuch ja, ähm, Exit Racism gesagt. Das ist halt einfach wehtut. Es nervt, wenn man wenn man die Welt halt mal so sehen muss, wie sie halt ist und äh, sich damit zu beschäftigen tut halt wem, weil man auch sehr viel Schuld in sich selbst wahrnehmen muss. Aber ich denke, da müssen wir auf jeden Fall alle durch, dass es halt irgendwie besser wird.
0: Anni, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, gerade bei diesen beiden News. Das war uns echt eine sehr wichtige Herzensangelegenheit, Danke, dass wir dass nicht, dass nicht alleine sind. dass ich dabei sein sitzen. durfte. Selbstverständlich. Ähm, das ist gar keine Frage. Und wirklich vielen, vielen Dank auch für, für deinen äh, deine, dein, dein, dein Blick darauf. Ähm, es fällt ein bisschen schwer, aber wir sind auch schon so ein kleines bisschen am Überziehen gerade. Deswegen gehen wir durch die letzten Teile des Podcasts jetzt auch, glaube ich, im Schnelldurchlauf. Ähm, wir machen nämlich kurz weiter mit den Releases der Woche. Und da kann ich eigentlich von meiner Seite nur ganz schnell erzählen. Ich habe mir Dexter Gold ausgewählt und die Geschichte dahinter ist äh, auch relativ Simpel. Ich hab, ähm, wir machen ja Twitch gerade wie, wie die Blöden. Ähm, vor allen Dingen ich jeden Abend. Und wir haben unter anderem It's Friday gemacht. Ich und Falk haben uns die, die Songs angehört und da kam natürlich auch die Gold-Single von, von Dexter. Und das war total lustig. Relativ zeitgleich. K. hat mir, mhm. auch göttlich, Präsident von FC St. Pauli den Link geschickt und meinte, Nico, das hier musst du äh, teilen, weil das ist Gold und so. Ähm, und ich hab... Ähm, mhm. Dexter schon immer so für mich, für mich, also der, der klar, ich kenne den, höre dem zu, ich finde den gut und so. Und ich hatte immer so noch so ein gewisses Bild. Und dieser Song hat mir an einer Stelle, glaube ich, äh, am Ende noch den, den letzten Kick gegeben, warum es einfach ein geiler Motherfucker ist. Ähm, als er nämlich äh, performt oder als er rappt, ähm, warte mal, Dexi, bist du nicht dieser rappende Kinderarzt? Nein, ich bin der Shit. Ähm, und das bringt den Song auf den Punkt. Deswegen freue ich mich darüber. Schöne Grüße, Dexter. Großartige Nummer, Gold. Äh, dieses, diese Woche mein Song
1: der Woche, mein Release der Woche. Ich kann da ich kann auch ganz kurz was dazu sagen. Ich finde nämlich ja auch, oh, ich finde so, so ironisch Trap machen ganz häufig ganz, ganz, ganz doll unangenehm. Weil das für mich dann nur gerappte Witze sind und du machst letztendlich einen Trap-Song, um dich über Trap lustig zu machen, damit deine Fans, die Trap scheiße finden, einen Trap-Song hören. Um dann zu sagen, genau, Mann, Travis Kacke. Ähm, ja. Aber ähm, bei Dexter sehe ich das ganz anders, weil er sich einfach komplett selbst reflektiert da und das auf eine Art und Weise irgendwie macht, dass es mich einfach entertaint, weil er ist halt der weintrinkende, äh, rappende Kinderarzt, der nebenbei so Platin Beats baut und ähm, da halt so sein Ding macht und irgendwie so sophisticated irgendwie dabei ist, so ein bisschen und äh, dann aber auch so rappt. Ähm, Dexy, 90% Lit, 10% Cringe. Und ja. er hat einfach recht und ich finde es super lustig. Und äh, da hat er dann alle meine Sympathie-Punkte gesammelt mit solchen Zeilen. War ich jetzt eigentlich zu schnell? Hättest du ihn
0: sonst auch als Song der Woche genommen? Oder?
1: Nee, hätte ich glaube ich nicht als Song der Woche genommen, auch wenn ich ihn äh, unterhaltsam fand. Ähm, aber Was hast du denn? Ich habe New Era von Elias ähm, ein bisschen stellvertretend für sein Album einfach gepickt, weil ich habe das Album gehört. Es waren so ein paar Songs dabei, die mir nicht so gut gefallen haben. Andere, die mir dafür richtig, richtig gut gefallen haben. Generell die Energie, die er mitbringt, so die Art zu rappen, die er mitbringt, finde ich einfach Wahnsinn. Macht mir richtig Spaß. Und äh, New Era, auch mit sehr vielen äh, Basketball- und NBA-Referenzen, ne, wenn wir gerade schon dabei waren, ähm, finde ich richtig stabil. Also er hat sehr viele Referenzen, so an die 2000er-Zeit ähm, Part, vermeintliche Oberflächlichkeit und einfach nur repräsenten, doch mit äh, immer mal wieder privaten Infos und die das dann so ein bisschen deeper machen in diesem Song, spricht er zum Beispiel darüber, dass er in der JVA war, in Heinsberg, dass er da keinen Bock mehr drauf hat und äh, dass er äh, dankbar dafür ist, dass es jetzt auch so geklappt hat durch Rap.
0: Der Typ wird auf jeden Fall richtig spannend, Habe ich auch das Gefühl. Also, ähm, der hat noch eine große Karriere vor sich. Und Kevin, netter Hinweis, äh, schnack mal Elias bitte an. Ich würde gerne eine Partie NBA 2K21 gegen ihn spielen. Ähm, bei Twitch. Kannst du das, das mal regeln? Das zu erreichen. Ja, mach das mal. Ruf ihn mal an, schreib ihm mal, regel das mal. Ich würde gerne eine Partie gegen ihn spielen. Hätte ich Bock drauf. Kriege ich richtig auf dem Arsch, glaube ich. Ähm, das waren unsere Releases. Nächste Kategorie versprochen. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen ausführlicher an diesen Stellen. Aber wir haben so ausführlich in den News gearbeitet. Danke nochmal, ihn, dass du dabei warst. Jetzt, und das ist wirklich eine... XXXS-Version von den Hausaufgaben der Woche.
1: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, isst du die Pommes. Hausaufgaben.
0: Eine Hausaufgabe musst du irgendwelche deutschen Spaßchen machen. Denn auch hier der Fakt, dass wir vor drei Wochen aufgezeichnet haben mit dem Gewiss mit der Gewissheit, dass äh, Kevin dann auf irgendwas, was ich Splash Camp oder so genannt hatte, Splash äh, Summer Camp, ja hinfahren wollte, um dann dort ganz tolle ähm, Podcasts aufzunehmen, die dann die Sommerpause füllen sollten und so weiter und so fort. Haben wir alles nicht gemacht und deswegen war die Hausaufgaben ähm, jeweils ein Splash Song, die dann auf dem Splash besprochen werden sollten. Jetzt haben wir September, Splash ist nicht und wird auch erstmal nicht im Jahr. Deswegen habe ich kurzerhand als Head of Backspin entschieden, wir reden nicht über die Hausaufgaben. Wir haben jeder einen Song zum Splash ausgewählt, den ne, wir nehmen, aber genau diese Song und machen sie nächstes Jahr, wenn es wirklich einen Splash gibt. Vorhin gibt es ja auch zwei, insofern können wir dann theoretisch das zweimal machen. Wo <lacht> und wie, wissen wir. Ähm, ich hatte dir, glaube ich, einen Tag am See und du hattest mir diesen, diesen Splash-Kollabo-Song da gegeben. Beide, könnt ihr euch anhören, reden wir in einem Jahr drüber. <lacht> <lacht> ähm, bleibt am Ende noch eine Hausaufgabe geben. Und da mache ich gleich weiter. Ich rede hier, bin im Redefluss, aber ähm, ich, ich will versuchen, diese Stunde mal einzuhalten, damit das nicht zu lang wird, damit ihr auch weiter Bock habt, den Podcast zu hören. Ähm, heute an diesem Tag, an dem dieser Podcast rauskommt, hat Ready to Die 26. Geburtstag. Biggie Smalls, Notorious BIG. Also eins der wahrscheinlich top 5 größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten für mich. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme einen Song davon und gebe ihn dir mit auf die Liste. Und ich gebe dir jetzt nicht One More Chance oder irgendwie so ein Quatsch. <lacht> ähm, die, du kriegst von mir The What, featuring okay. Method Man. Ahnst du den Song?
1: Ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht im Ohr jetzt gerade tatsächlich.
0: Ein Mörderbeat. Ich glaube, das ist auch vor allem dieses, dieses trockene Bestimmt, wenn Sample. ich ihn höre, dann kenne ich ihn ganz sicher, weil ich
1: die Platten natürlich gehört habe. Aber ich habe ihn jetzt nicht im Ohr, nee. Den kriegst du von mir mit auf die Reise für die nächste Woche. Was nehme ich? Ähm, du bekommst, weil derjenige Ende des Monats ein neues Album release Und ich glaube, wir werden das detaillierter besprechen, wenn ich mir jetzt so... Ähm Oh. Da mal Gedanken drüber mache.
0: Ist der kleine Leak, wie äh, Kevin Backspin, die Entscheidung darüber trifft, was ihr Album des Monats wird. Weil die Entscheidung liegt übrigens komplett bei ihm, möchte ich mal sagen. Ne? Braucht ihr mich auch gar nicht anzuschreiben, dass, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, das ist seine Entscheidung.
1: <lacht> also was hören wir? Du bekommst eines Tages von Azad und Cassandra Steen. Oh,
0: sehr gut. Freue ich mich drauf. Den höre ich mhm. mir jetzt parallel an, während ich diese Sendung abmoderiere. Ich mache ich ihn jetzt vor, gerade, der,
1: vor der Aufzeichnung habe ich ihn gehört.
0: Ich mache ihn jetzt im Hintergrund gerade an. Er läuft jetzt schon auf den Ohren mit diesem äh, hochgepitchten Vocal-Sample und ich sage Dankeschön, Leute. Das war Backspin-Stammtisch. Erste Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt uns, was ihr denkt. Gebt uns Feedback. Macht diesen Kram mit den Bewertungen. Macht uns glücklich. Macht Kevin glücklich, damit der Podcast... Heilt die Podcast-Folge geabdingstet so. wird. Ich höre dich nicht mehr, Kevin. Ich höre einen Song. Packt
1: uns, wenn ihr das hört, So gerade jetzt, wo wir nicht mehr auf YouTube sind und unseren riesigen YouTube-Kanal nicht mehr im Rücken haben, sondern wir müssen über die, über die Streaming wiederkommen, Leute.
0: Ja, mach jetzt nichts so auf Mitleid da. Ich habe den Song extra ausgemacht, <lacht> weil, ich das, weil ich das Mitleid quasi schon gehört habe, was du da versuchst, <lacht> über den Öter zu hauen. Leute, äh, Backspin Stammtisch, <lacht> der Podcast eures Vertrauens. Wir hauen auf den Tisch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. den Stammtisch <lacht> Denn heute brechen Sie noch Stammtisch. <lacht> ich heule mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin,
2: backspin.
1: backspin.